0: Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas un mes más al deca el podcast que hacemos desde el juego para comentar todo lo que ha sucedido este, cada uno de los meses de este año, vaya y vamos por el Decas número 20, por el correspondiente a junio donde vamos a comentar pues, videojuegos, libros y eventos que han sucedido durante el mes y esta vez no me voy a equivocar de nombre, <ríe> pero lo hago para que se ría vamos a pasar a presentar a nuestros contertulios ¿Qué tal, Goyo? ¿Cómo va todo, tío?
1: Hola, pues me alegra que, vaya, que ahora hayas dicho bien mi nombre, que todo bien. Justo llegué ayer de vacaciones, así que fresquísimo para el podcast.
0: Muy bien, muy bien, fresquísimo. Oye bien lo de lo del fútbol, ¿no? Tú yo creo que habrás aplaudido y todo.
1: Fíjate qué desgraciado que soy, que para una vez que gane Italia me pilla fuera de Italia. Pero vamos, que, que aquí en Italia es una locura, banderas por todos lados, eh, ha sido para ellos ganar la Eurocopa, ha sido bestial. Y yo, yo siempre voy contra Italia, pero incluso yo me he emocionado. Eso sí, no estaba aquí para la fiesta, así que me duele haberme perdido.
0: Tampoco está el mundo para muchas fiestas, así que también te digo que <ríe> prefiero que estés bien y seguro antes que otra cosa. Y bueno, ¿y está? ¿Cómo te va todo? ¿Qué tal por ahí?
2: Es muy bien, la verdad, con muchísimo calor, con... con días buenos, días malos en esta pseudo-pandemia que nos toca vivir. Pero bueno, se lleva lo mejor que se puede.
0: Este, este buen veranito que nos está haciendo sudar a cualquier hora ya sí. del día ha entrado con fuerza. entra con fuerza. En España está dándolo todo, sí. Bueno, pues ya hechas las presentaciones vamos a pasar al bloque de videojuegos que este mes no es que lo tengamos muy cargadito pero ha habido lanzamientos bastante potentes dentro de, de lo que va a ser todo este año 2021 y vamos a empezar con Black Storm que llegó el día 1 un juego hecho por los Criteria Studios está en Steam y es gratuito y, y me ha sorprendido porque yo no lo conocía como suele pasar porque es que no da la vida va todo y es que es un juego de, de, de multijugador de barcos pirata en el espacio. O sea, de piratas espaciales. Me parece súper guay. La idea me recuerda. Porque hay que decirlo. así Sea of Thieves. Pero bueno, este no tiene mar. Este tiene estrellas. Navegar por las estrellas, chicos. Chico y chica. Eh, a mí me parece una idea cojonuda. Mmm, por lo que he podido ver en el trailer. Me parece bastante guapo, la verdad se ha dicho. Pero en mi PC no va. Entonces no he podido probar absolutamente nada. Pero como digo, está gratuito. Y como un juego multijugador me parece bastante interesante. Hay algo que me ha estado comentando antes aquí mi colega Goyo. (ríe) que, Que por lo visto la gente se está quejando de que no tiene servidores y has de ser tú el servidor. Entonces esto me ha hecho recordar que antes por lo menos yo en consola y bueno y empecé también con los colegas. Jugaba siendo yo el propio servidor o siendo algún colega. O sea, entrabas en su partida y ya está. No sé qué problemas habrá con esto. Pero bueno yo creo que darle una oportunidad estaría sería más que justo ya lo digo he visto el tráiler me parece brutal porque me parece brutal un juego cooperativo multijugador de piratas espaciales leches por las estrellas un guapísimo todo así que yo creo que está guay para darle una oportunidad leche
1: Sí, bueno, a ver, yo lo que te digo es lo que he leído de las críticas que hay que hay en Steam, que la gente se queja de eso, de que no tiene servidores. Imagino que, claro, eh, quizás tú para te lo descargas lo que quieres es entrar a jugar una partida random. Si no tienes servidores, pues tienes que buscarte gente tú para jugarlo. Pero vamos, es uno de estos juegos de uno de tantos que aparecen y caen enseguida, desaparecen. O sea, yo no sabía... ¿Qué juego era este? Hasta hoy que lo he visto en la lista apuntado y porque nosotros, o va que es el que mete los datos en, en la base de datos eh, pasa mucho tiempo buscando estas cosas esperamos que es imposible encontrar este juego algo que, que busques mucho, mucho, mucho porque no ha tenido nada nada, nada de, de, de difusión. Y bueno, para engancharlo con el que voy a comentar, el segundo juego que llegó durante el mes de junio fue Los últimos Frikis y el Báculo del Destino eh, Stage Clear, Clear Studios Es un juego así con con aspecto animado en el que controlamos a un grupo de chavales que prácticamente van luchando contra hordas de zombies. Eh, No lo he jugado, tiene buenas críticas, eso sí, parece un juego dedicado al cooperativo para, con amigos, eh, reventar todo lo que haya por la ciudad con un aspecto simpaticote, personajes animados y nada, disponible en todas las plataformas, Switch, Xbox One... Eh, Steam y Play 4 con bueno, todas las plataformas menos las,
0: las de nueva generación claro. No, 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 Nada, no, me refiero bueno, para Play 5 creo que no, pero en, en Xbox Series sí que se puede jugar, o sea, todo lo que sale en Xbox One también se puede jugar en, en las series, tanto X como S. Vale, eso,
1: eso lo desconocía yo. Bueno, pues entonces, solo falta en Play 5 y le hecho un vistazo al vídeo y pinta bastante bien, o sea eh... Parece entretenido, que yo creo que es lo que busca, eso sí, de nuevo eh, he estado mirando críticas, no tiene ni una sola crítica española, pero estamos en lo mismo, a nosotros tampoco nos ha llegado información de
0: este juego, lo estamos comentando porque Yova lo lo metió en la base de datos. Sí, sí, pero es que este tipo de juegos... Esto es una licencia de una serie de. Una serie, no sé si estaba en Netflix o, o dónde estaba, pero es una serie bastante importante dentro de, de la animación de ahora, de la, de la animación contemporánea. O sea, los críos le está flipando, los últimos frikis del mundo, creo que se llama. Y, y pues que se haya pillado un estudio español esta licencia para sacarla para sacar un jueguillo sobre ella, pues, creo que es bastante importante. Algo similar pasó con con Dracar Studios y, y la licencia de La Patrulla Canina, que, que analizamos aquí también en, en The juego pero parece ser que todo esto lo está llevando algún publisher de, de fuera, y es que no sé por qué me da la sensación de que no se está dando a conocer como, como se debería. O sea, no no sé, no sé. Yo ya te digo, la información es escasa. He conseguido hablar con el estudio, y he dicho, chicos, de verdad que no, que no sabemos absolutamente nada de esto, no puede ser. O sea, que a ver, que no somos nosotros la. <risa> los más altos aquí de la lista del periodismo, pero me cago en la leche, avisad, ¿no? O sea, esto lo hemos sacado, mira qué guapo, oye, vamos a jugarlo, nada, no se sabe nada.
1: Y es que estos juegos, estos estudios o, o juegos que son de, de series de animación o algo así, eh, yo tuve que pedir la clave para uno, es que me, estoy, me, estoy, me, me parto los cojones cuando me acuerdo, no me acuerdo de cuál era, entonces no voy a decir el nombre, y la distribuidora me pidió datos de todo, o sea, le faltó pedirme hasta una prueba de sangre para ver si me mandaban una maldita key, o sea, es, es absolutamente terrible, no se les puede pedir games porque no, o sea, te piden o a sea, tardo más en pasarle todos los datos que me piden que en, que en comprarme el juego, analizarlo y escribir el análisis, es, es
0: bestial Sí, 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 no, y ya te digo, en este caso está pasando un poquito, un poquito lo mismo, y es que es la misma el mismo publisher que me está dejando a mí también los huevos un poco torcidos, pero bueno, a ver si lo vamos solucionando poco a poco.
2: Sí, yo quiero comentar algo así de lo de las claves y a, y a gente pequeñita, pero bueno, de huevo no es tan pequeñito, de huevo ya es bastante grande. Pero sí que es verdad que hay muchos publishers que a los blogs o streamers pequeñitos nos abandonan por completo, o sea, es como... Es que pasamos de tu lindo culo. O simplemente te piden hasta una sangre de un unicornio y el sacrificio de tres vírgenes.
0: Menos mal que un unicornio hace poco.
2: Es que es algo de miedo lo lo que está pasando ahora y bueno, no sé. Al final lo que va a pasar.
0: Es un pelón importante, pero yo creo que esto viene también pues eso, el, la explosión, el boom de los influencers, mueven mucha peña, entonces dicen, ¿para qué se lo vamos a dar a este blog pequeñito que a lo mejor van a entrar a ver 11 personas cuando Y nosotros queremos que lo vean los 100.000 que están viendo a esta otra persona. Y ya está, y es por lo, es dinero al fin y al cabo, pero leñé, que es lo que hablamos? Nosotros vamos con los estudios de aquí, con la gente de aquí, de nuestro país, mmm, tenernos un poquito en cuenta para este tipo de cosas, no sobre todo a la hora de enviarnos datos, porque es que hay veces que hay que rebuscar hasta en la basura para encontrar algo. Y eso no puede ser. Chico, Interésate por tu trabajo. Aunque te lo hayan encargado, aunque venga el encargo de otro, tiene, lo has hecho tú. Punto. Lleva tu firma. E Interésate por moverlo. Pero, en fin, es que nos vamos por las ramas. <risa> no sé si es el calor o qué es. Pero, bueno, vamos con el siguiente juego que yo creo que, que va a calmar un poquito los ánimos. Que, que ha vuelto ha vuelto para otra plataforma, Insta
2: en forma de chapa <ríe> no <ríe> es Tinylands, que juego que reseñé en la web de búsqueda de diferencias súper relajante, súper bonito eh, es muy adictivo y en esta ocasión eh, sale en las plataformas de... Nin... ah, solo sale en Nintendo Switch digo yo en las plataformas, a un precio súper económico de 6 euretes. mira, eh, regalado en serio, porque es un juego al que vais a echarle muchísimas horas porque como decía en mi reseña, es un jueguito de sofá, de estos de sentarte, voy a echar un ratito y a otra cosa. No sé, me parece un juegazo y en esta plataforma creo que se va a disfrutar muchísimo más que empecé.
0: Yo la verdad es que me quedé con muchísimas ganas cuando lo comentaste, cuando hiciste la, el, la crítica y aún no lo he podido jugar porque, ya, como digo siempre, la vida no daba todo. Pero, joder, me parece una, una propuesta súper bonita y además en, en Switch esto tiene que ser, te tiras ahí en la cama, boom, te pones los cascos con, con la musiquita a tope y tiene que ser la hostia, tiene que ser una experiencia de meditación absoluta y maravillosa.
2: Sí, sí, porque además para quien no lo conozca, eh, la búsqueda de pistas son pequeños mundos, pequeños escenarios que van metidos como en bolas de nieve de estar de Navidad. Entonces eh, hay muchísimas, cada una tiene su propio escenario, su propia ambientación, entonces si en ese mini cuadrito en el que tenemos que buscar las diferencias sale una persona pescando o algo del lago es el agua a correr, los pajaritos, eh, no sé, es súper mono y súper recomendable y es que a ese precio para Switch, vamos, es que es un regalo.
0: Me está, me está viendo, mira la cabeza con esto del calor que dice, sí, me están metidos en bolitas de nieve, está súper bonito, pues estaría guapo que fuese uno de la pesquita de Córdoba, con la calima esta que viene del Sáhara, ¿sabes? Que es la vuelta y no ves absolutamente nada, ahora busca la diferencia, maldito, sufre el verano, estaría guapísimo. Con las
2: chicharras sonando ahí.
0: <risa> con las chicharras sonando, <risa> me encanta. Al... eh, Bueno, aquí aquí el consejo, eh, queridos desarrolladores de Hyper 3 Studio, meted una bolita con la mezquita de Córdoba y la calima, que es la bomba. Va a quedar guapísimo todo marrón, precioso. Eh, Bueno, vamos al siguiente, que vamos con otro juego al estilo Los Últimos Frikis, que es el de Spirit, La Gran Aventura de Fortu, una película que no sé si se va a estrenar o ya se ha estrenado, no me he informado de eso, pero vamos, que... Que venía ahora en 2021. Es un juego creado por A Heart Full of Games. Todo junto. No entiendo esto por qué. Y ha salido también en, prácticamente en todas las plataformas. Switch. Bueno, creo que en PC no salió. Switch, PS4, Xbox One, Xbox Series. Y a un precio, os lo digo, de 39,99. vale Estamos hablando de un juego infantil. De, o bueno, un juego dedicado mayormente al público pequeñín de la casa. Y es un juego de aventuras en donde pues, haremos pues, esto la gran aventura de Fortune tendremos que buscar un tesoro y explorar un montón, o sea, es un poco meternos en la película, y, y no sé, pues tiene que estar bien. No sabía que había salido una nueva película de Spirit, una película que le encantó a mi hija en su, en su momento, y bueno, pues mira, pues ni tan mal, ¿no? Pero es lo mismo que ha pasado antes, un estudio que, que tampoco nos ha dicho mucho de, de que ha sacado el juego de Spirit, entonces, pues vamos detrás de ellos como si fuésemos los cobradores del frac. Dame información, maldito. Coño, ¿cuál es el siguiente, tío?
1: Bueno, pues me vuelvo a tocar. Que me he metido levantar porque alguien ha puesto a robar coches aquí en la puerta de mi casa y sonó la alarma y está entrando el ruido. Decido que ir a cerrar la puerta. Me toca con Super Soccer Blast, América contra Europa, juego de Unfinished Pixel. Eh, hace poco hablé de Super Soccer Blast no sé si del juego o de la recopilación que hicieron y este aún no lo he jugado eh, pero vamos, es la versión de Super Soccer Blast es decir, juego de fútbol arcade en el que todo ahí se controla con tres botones no hay regates, no hay fueras de juego es todo muy pim pam remate de cabeza o chilena, espectacular gol que evidentemente se aleja de lo que es el FIFA de lo que es el Pro, de, de este tipo de juegos para ofrecer una experiencia más directa, más amena eh, es decir que a mí el juego Super Soccer Blast no me convenció mucho Super Tennis Blast o Super Volley Blast les quedaron mucho más redondos pero este juego trae mm, cambios jugables le han metido nuevas cosas, entonces quizás sea más eh, más interesante porque ya digo, el Super Soccer Blast que yo jugué, el problema es que era bastante eh, difícil de controlar, bastante impreciso hacer entradas, controlar el balón moverlo Digamos que el fútbol no es fácil de hacer en modo arcade. Hay otros deportes como el tenis, el volei, que sí lo es. Pero el fútbol, creo que con el fútbol, un finish pixel no dio con la tecla, habrá que ver este. Imagino que habrá salido un poco por el hecho de que ahora hay Eurocopa, bueno, ya ha terminado, eh, pero cuando este juego salió acaba de empezar. Eh, Hay Juegos Olímpicos, América contra Europa, supongo que para, para aprovechar un poquito el tirón. Y nada, cuando tenga oportunidad de echarle un ojo, escribir el análisis, pero ya digo, si queréis fútbol o deporte, arcade desenfadado, eh, vale 10 euros, ha salido en todas las plataformas, eh, ¿por qué no? Es una buena opción, sobre todo si tenéis dos, dos mandos, porque este juego pecaba, toda la saga Blast pecaba de, de que no tenía online, claro, eso, eso es un impedimento importante para disfrutarlo. Joder, tanto.
0: ¿Qué? ¿Cómo? No, no, que y tanto, hombre, que... Sobre todo en la época en la que sales cuando la gente apenas puede salir de su casa, pues un, un modo online viene bien para jugar con los amiguetes.
1: En cualquier juego de, de deportes o cualquier juego que tenga un, una naturaleza multijugador, eh, hoy en día tienes que ponerle modo online mínimo. Pero bueno, este juego no lo tiene, pero en cooperativo o en, cooperativo con, en modo jugador local, pues multijugador local pues puede estar bien. Y bueno, sigo hablando yo, vamos a hablar del juego gordo del mes de junio, el juego que, que, que más focos ha acaparado, que es Alex Kid in Miracle World DX, eh, desarrollado por Janken Team, que Janken Team es una especie de, de crossover con muchos desarrolladores españoles juntos, ahí en plan Avengers, y ha salido en todas las plataformas, Play 4, Switch, One, Series, ordenador... Eh, al precio de 20 euros. El hecho de que salga a 20 euros es importante y lo comentaré al final porque. A ver, Alex Kidd tiene mucha historia, tiene más historia que yo, literalmente, porque si no me equivoco, tirando memoria, salió en 1986 y para mucha gente es, es un icono. Yo no sé, vosotros sois más viejos que yo, pero para mucha gente Alex Kidd es, es uno de los, de la, de los juegos míticos de la infancia de, de mucha gente. No sé tú, Jazz, que eres el más mayor, eres el más viejo,
0: eres oh, el Dios. más prehistórico. Vale, el viejo, el prehistórico, me gusta. Bien, vamos bien. Estupendo. Pues mira, Alex Kidd es un es un icono y, y es lógico. ¿Por qué? Porque este juego se incluyó en las Master System 2 de la época, luego se incluyeron más tarde otro tipo de juegos, pero Alex Kidd fue, yo creo que la reseña más... La, ...la remisa más grande de consolas... ...venía incluido dentro de la, de la propia Master System... ...entonces tú no, te, no tenías que meter un cartucho... ...la encendías... Con, y, ...y te saltaba al skin... ...todo el mundo que tenía una Master System... ...tenía al skin in the World... ...era un juego... ...para digamos hacerle un poquito de... ...la competencia a Super Mario... ...de la, de la NES... ...de la Famicom... ...pero es que era, estaba muy avanzado a su tiempo... ...no era solo ve hacia adelante y salta... ...el primer nivel de hecho era un nivel en vertical... Bueno, en realidad era un nivel vertical horizontal era un nivel combinado ya de eso te explotaba la cabeza ibas cogiendo dinero ¿para qué servía el dinero? Para después llegar a la tienda y comprarte la moto e ir más rápido o sea tenía un montón de secretos era un juego súper completo y claro por aquella por aquel entonces sí las limitaciones de la máquina eran la que era pero todos flipábamos con este tipo de, de cosas no que no lo habíamos visto antes en ninguno Alex Kidd fue fue un icono Y con muchísima razón. De hecho, le dedicaron más tiempo a Sonic desde SEGA cuando yo creo que debían haber exprimido bastante más al al pobre niño con las orejas grandes y el puño del tamaño de una sandía.
1: Sí, eso iba a decir. Claro, yo nací en la década de los 90, entonces para mí SEGA eh, siempre ha sido sinónimo de de Sonic. Es decir, yo Alex Kidd antes de hacer el análisis, lo conocía, eh, había visto vídeos... eh, pero claro, yo nunca había jugado al Alex Kidd. de hecho yo no quería hacer el análisis porque nunca había jugado al Alex Kidd. me he jugado a, a, al viejo para sí. analizar el nuevo. Pero ya digo, es un mito, es una de esas cosas que para mucha gente son sagradas y que el remake lo haya hecho un estudio español es, es una cosa muy gorda, yo entiendo. Como dices tú, el, el Alex Kidd original eh, nació como, digamos, que Alex Kidd, para luchar contra Super Mario pero hay batallas que simplemente no se pueden ganar pero el juego eh, como dices tú, era muy adelantado a su época no solo porque los niveles no eran horizontales eran verticales, horizontales, laberínticos podías coger un helicóptero podías coger una moto eh, ibas pegándole puñetazos a las cosas eh, ¿qué más? por ejemplo, las luchas eran las luchas contra jefes finales eran jugando al piedra, papel o tijera el pon este eh, en fin, era un juego diferente, un juego adelantado a su época, pero, pero vamos, que no sé cuántos Alex Kidd hubo, pero no tuvo mucho recorrido. En cuanto a Sega sacó a Sonic, Alex Kidd lo metieron en una caja y en la caja se ha quedado hasta, hasta día de hoy. Eh, ¿De ¿El remake?
0: Perdón, eh, un apunte rápido. De hecho, eh, nuestro querido FUNS, Fools... Nuestro querido Marroyan tiene un vídeo muy interesante sobre Alex Kidd en, en su canal de YouTube, donde cuenta un poquito más de él, ya que ya que hablamos con un historiador, pues ahí podéis sacar un montón de información, pero Alex Kidd no tiene muchos juegos. Ha tenido algún cameo en algún otro, en algún juego de carreras lo puedes elegir, pero poco más. Entonces esto ha sido un renacimiento en toda regla. Sí, más
1: que renacimiento es que mucha gente, yo por ejemplo, eh, ahora empezamos a entender por qué la gente en su momento eh, adoraba tanto a Alex Kidd. Ha sido, digamos, coger un juego que estaba ahí olvidado pero mítico para mucha gente y volver a traerlo eh, a la luz para que los, las nuevas generaciones eh, lo vean y sepan lo que, lo que fue. En fin, el remake eh, es un remake pura, puramente no, pero principalmente visual al skid en miracle world de x es visualmente una locura además han cogido el juego original y lo han, lo han re- rehecho totalmente con gráficos eh, muy espectaculares pero donde en la parte en la versión antigua había una piedra en la parte en la versión nueva la hay recién han calcado el diseño de niveles lo han hecho igual pero actualizado visualmente ya digo visualmente el diseño de los personajes que es muy rollo dragon ball lo cual tiene sentido porque al esquizo eh, al principio iba a ser una, una especie de juego de Dragon Ball. Eh, los efectos de iluminación son una maravilla cuando vas a las, a las zonas desérticas y ves la, la nuecilla de arena que pasa. Cuando vas al volcán, en la luz roja eh, acapara toda la pantalla. Incluso cuando estás debajo del agua, que normalmente bajo el agua son los niveles que menos me gustan, ves cómo la luz se filtra por el agua. Es, es muy chulo visualmente. Es, es una maravilla y además podemos hacer un ejercicio muy guapo es que pulsando un botón en esquí, pasamos de la versión X a la versión eh, retro, versión en 8 bits. Y siempre que volvemos de la de 8 bits a la de X es impactante. Dices, joder, ¿cómo ha cambiado el juego? que claro, evidentemente 35 años de desarrollo de videojuegos por pues, para que la industria avance. Pero es, es maravilloso el cambio de 8 bits a la versión de X. O sea, en en aspecto técnico, yo creo que no se le puede poner ninguna pega a este remake creo que es de lo mejor que he visto este año en cuanto, en cuanto a videojuegos españoles eh, a nivel sonoro, más de lo mismo, han hecho un trabajo eh, espectacular. Es decir, espectacular no sé si lo habréis jugado, pero a nivel visual, es que lo ves, y es una maravilla, incluso yo que, que no conocía el skin eh, he flipado, dicho es, es chulísimo. Yo admito que había momentos en los que jugaba un, un poco a la versión en 8 bits para, pues yo que sé, para avanzar, para ver el contraste y sobre todo para el momento de cambiar de 8 bits a DX. Es decir, a ver, estoy en una parte que me he visto del juego en, en 8 bits, con evidentemente no hay fondo, todo colores mucho más. Mario es, Pero en 8 bits, joder. Y cuando pasas a la versión de X y ves cómo lo han reimaginado, eh, es simplemente. Es es espectacular.
0: Es bárbaro. Ahora bien. Sí, sí, es. Es bárbaro. Lo dime, dime. Es bárbaro porque esto todo. Bueno, supongo que, que los oyentes sabrán ya de esta historia y bueno, supongo que vosotros también, pero el cómo se, origi- cómo se originó el remake de Alex Kidd fue súper cachondo. Porque un día Héctor Toro y, y José Sam, los, digamos, padre y madre de, de este remake, Jugaron con la tontería de, ostras, ¿te imaginas cómo sería un remake del Alex de Master System? Y claro, Héctor Toro es un, es un artista que, que lo lleva todo a un punto maravilloso, le da, le da mucho color, le da un toque muy simpático a todo. Y, y hizo un modelo y dijo, mira qué guapo. Y el otro dijo, ah, pues ¿y si programamos un cachito del primer nivel? Hicieron un, un mock-up que es sin más, es como puede ser incluso simplemente una imagen estática para ver cómo quedaría. Y les dio por colgarlo en redes tiempo después. O sea, esto sin más... ¡pum! ¿Cómo a hacer esto? no Y ahí empezó a moverse la rueda toda la peña diciendo que pasada, mira lo que está haciendo este par de, de individuos de España, qué flipada, cómo les está quedando de bonito. Pero en realidad no se podía hacer mucho. No se podía hacer mucho porque la licencia es de quien es. Y con Sega nadie se mete, al igual que con Nintendo. No puedes coger una licencia antigua y hacer lo que te salga del, del tiruelo con ella, como bien dice, hablando mal y pronto. Y claro, tras muchas batallas y, y varios años de búsqueda, siguieron con el proyecto adelante y consiguieron y consiguieron la licencia, como quien dice, que por ahí, estaba, pues por ahí está también Ramón de de producción. Y me ha gustado lo que has dicho de la música porque, como has cambiado de uno a otro, habrás flipado, supongo, con el trabajo de Viviki, de José Ramón, al tema de, de, de la banda sonora, porque a mí me ha dejado pero flipadísimo, y he podido escuchar muy poco, porque tengo una historia triste que encontrar al respecto. Tengo Al skin tengo la edición grande de Al skin para Nintendo Switch, he hecho un unboxing para The juego en el canal de YouTube, pero aún no lo he podido jugar porque no tengo la Nintendo Switch aquí, entonces me estoy mordiendo la lengua, me está doliendo por dentro. No he podido escuchar la banda sonora. Bueno, en realidad estoy mintiendo ahí porque sí la he podido escuchar, pero no podía escuchar la banda sonora porque mi portátil ya no tiene lector de disco. Sin la banda sonora viene el disco. Era como, joder, quiero hacer algo con Alex Kido", aunque sea escuchar la propia banda sonora. Y no sé, me parece, a mí me parece que el trabajo que han hecho ha sido brutal. brutal. Pude jugar a la demo en el festival de Steam y pues era lo que me venía esperando. Una barbaridad técnica y, y es simplemente un calco del juego anterior, claro, lógico. Es igual pero visto en la perspectiva de ahora, con los artistas de ahora, con las técnicas de ahora y, y, que, y que eso incluso ha traído polémicas. Por ejemplo, de, jo, es que este juego es muy difícil. Chico, uf, es que este juego salió hace muchísimos años. Antes te podías comprar un juego, a lo mejor, no 10 al mes como se hace ahora. Los juegos eran difíciles, tenías que hacerte a ellos y tenías que ser todo un profesional en la materia para, para poder pasártelo. Ahora mismo creo que tiene incluso un, un modo de vidas infinitas, ¿no?
1: Sí, eso iba a decir. O sea, a nivel visual es, es un calco eh, y no añade demasiadas cosas nuevas. O sea, antes de empezar a hablar de las polémicas, eh, sí, incluye, alarga ligeramente la historia, es decir, intercala niveles nuevos con los niveles viejos. Yo, como ya he dicho, me he jugado al viejo justo antes de jugarme al nuevo. Tampoco, tampoco he sabido diferenciar qué partes eran nuevas y qué partes no lo eran. Eso quiere decir que han hecho un gran trabajo porque yo... Eh, no sabido diferenciarlas sin ir a mirar concretamente a comparar las dos versiones. Eh, han añadido un modo de vidas infinitas para la gente que, como yo, es absolutamente inútil. Eh, el modo de vidas infinitas simplemente mueres y apareces bastante cerca. Es decir, han sido generosos para que no sea frustrante acabarte el juego. Y de hecho, con vidas infinitas, es una cuestión de tres horas, como mucho, si eres muy malo, pasarte, pasarte el juego. Se agradece, se agradece porque, como tú has dicho, eh, al skid es difícil, es un juego de los años 80 donde los, los juegos tenían eh, <risa> para alargar la experiencia jugable tenían que hacerlo difícil, no había otro modo, entonces sí es más largo pero tampoco mucho más largo, es decir, sigue siendo un juego corto, un juego en el que si eres bueno y sabes cómo pasarte los niveles te lo pasas en una hora o menos pero, pero pasártelo sin que te maten, desarrollar la habilidad necesaria para pasarte al skid con las vidas que, con las que empiezas, es muy jodido. Tienes que echarle horas, horas y horas. Más allá de esto, ¿qué añade? Añade un modo clásico eh, y un modo jefes finales para que vayas eh, pues, cargándote los jefes finales. No añade nada más. Es una de las principales críticas que yo le puse en el análisis. Eh, se me ha quedado corto de contenido, pero, pero también es cierto que al skin ha salido a 20 euros. Es decir, no cuesta 50 euros, no cuesta 40 cuesta 20 euros, y por 20 euros yo creo que lo que ofrece eh, es más que suficiente, es notable. Eh, si no tienes nada que decir, ya eh, entro a hablar de las polémicas del juego. Dale, duro. La polémica del juego es que eh, han hecho un remake eh, visual, pero no jugable. O al menos, a ver, esto tampoco es cierto, sí que han tocado los controles para hacerlos más accesibles pero eh, las cosas que había en el Alex Kid original están ahora. Fundamentalmente me refiero a que el Alex eh, da unos pasitos de más, tiene una especie de inercia cuando aterriza de un salto. Y esa inercia, que en Super Mario no está, o quizás estaba un poquito en el personaje de Luigi, es, es puñetera porque aterrizas y tu personaje, Alex, no se va a quedar quieto, va a dar cuatro o cinco pasitos. Entonces te caes y te mueres. Esto ha provocado muchas críticas, mucha gente descontenta con el control, control infumable, control no sé qué, cuando el estudio ha dicho que no, que lo han hecho aposta porque era el control original, era parte de Alex Kid y lo han dejado lo han dejado así. Yo admito que jugándolo he dicho, hostia, porque es chocante ver un juego con unos gráficos tan actuales y un control tan impreciso, pero no es impreciso, es simplemente un control de otra época, un control que tienes que acostumbrarte, que quizás cuando tienes que saltar con Alex no tienes que quedarte quieto, tienes que volver a saltar rápidamente. Pero eso ha generado muchas críticas, mucha gente no lo ha entendido, mucha gente le ha dado palos y pues no lo sé. Mi opinión es que esta, este estudio ha decidido hacer un remake fiel al original, tanto en los controles como en los gráficos y a mí me parece bien. Yo no yo creo que es una decisión de estudio, una decisión que hay que entender, que hay que respetar y, y ya está. O sea, yo no estoy de acuerdo con que los remakes tengan que ser totalmente nuevos y tampoco estoy de acuerdo con que los remakes tengan que ser totalmente fieles al original. Cada estudio decide, toma toma una idea de diseño, una, una idea, y tomen la que tomen, el juego puede salir bueno o puede salir malo. En este caso, siendo Alex Kidd un juego tan mítico, tan clásico, probablemente único, me parece coherente, que hayan decidido dejar la experiencia lo más similar posible al original. Pero también entiendo que para un jugador actual que no sepa nada de Alex Kidd, que le vaya a chocar y le vaya a ser le vaya a suponer una barrera. Ese es el, esa es la principal crítica bueno que se ha hecho. Para mí no es una crítica, para mí es una, una decisión del estudio. Me parece bien, yo lo he pasado mal por esa decisión, pero la comprendo, la respeto me parece incluso coherente. Ahora bien, hay cosas que sí pueden haber eh, mejorado. Por ejemplo, a veces pulsas el botón de saltar, tarda un poquito en saltar. Hay una especie de lag o la, ¿cómo se llama esto? la hitbox, me parece bastante generosa. A veces me matan antes de que me toquen. Eso sí que se podría haber mejorado, eso sí me parece un error que podrían haber mejorado. Pero ya digo, a nivel, el hecho de que los controles sean imprecisos como el original, no me parece criticable. Me parece una decisión del estudio eh, que te puede gustar más o menos, pero pero ahí está. No sé tú qué opinión tienes de, de esto.
0: Pues yo... Lo que te decía es que yo no yo solo he probado la demo, yo no he podido jugar al juego en sí, pero la demo eh, yo la he sentido normal, la he sentido como 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 fue con como era con Master System, aunque claro, el mando de Master System era una auténtica tortura para las manos y, y evidentemente con los controles de ahora se maneja un poquito mejor, pero yo es que no, 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 no he notado tampoco nada. Sí que parece ser que ha habido algún problema con el tema de las colisiones, en el juego y que creo que ya lanzaron un parche para solucionar esto pero vamos, como no he podido jugar a, a nada prácticamente pues no, no sabría decirte, pero vamos que yo es que lo que he visto me ha recordado al skip 100% Dicho esto eh, se ha hecho una bola demasiado grande es decir, el
1: juego se, se controla, el juego está bien, pero más que la gente da tanta caña que parece que es un desastre o que es injugable y mucho menos, el juego eh, se puede jugar, de hecho requiere simplemente acostumbrarse a la inercia, al, a los pasitos de mierda de, de Alex para, para disfrutarlo, de hecho al principio choca, yo lo admito al principio está diciendo, hostia, se me va a hacer duro el juego Pero al final es una cuestión de acostumbrarse también es cierto que, claro, ver gráficos tan actuales y al mismo tiempo con un control que no pertenece a esta época pues seguramente choque o se haga raro de hecho mucha gente dice que se lo ha jugado en, en la versión 8 bits porque es más preciso, yo lo noto igual simplemente la versión 8 bits, digamos que lo que ves va en consonancia con lo que manejas, pero, pero bueno que no hay que darle más patadas de las que ya le han dado al juego eh, es una decisión del estudio, a mí me parece bien, y también creo que los analistas podrían, yo qué sé si yo me he informado y me he jugado al juego antiguo eh, y tampoco me ha llevado mucho tiempo, hay analistas que se ve cuando lees las críticas que, que han dicho, tiene unos controles de mierda y punto, sin molestarse Buscar eh, si hay alguna razón De esos controles Y eh, Star ¿Qué opinas?
2: Yo vengo a opinar Que a mí si me dan clave Yo lo juego con mucho amor Porque Alex que me gusta muchísimo De hecho lo tengo en mi raspa Y tengo muchísimas ganas De jugarlo, soy muy buena Yo nunca voy a decir que tiene controles de mierda Porque adoro mucho el retro O sea, a mí me gusta eso, sufrir La sufrishiao de de, de los retros O sea, la gotita del Abusing Bell Yo la disfruto
0: yo no puedes disfrutar la gotita de la Boo ¿en serio? ¿Que eso no se puede disfrutar? No, no. ¡Que
2: se disfruta! ¡Que se ¿Eh? disfruta, leñe! No? Pero que en serio, yo no entiendo... Lo he leído, he leído también a Ramón quejarse, o sea, vi, vi un hilo de... Creo que era de un medio inglés que ponían a parir el juego en planes que es muy difícil, es que es injugable, es que no sé qué... Y con palabras muy, muy feas, y entonces yo lo que digo que no... No se hacen así los análisis, o sea, un juego te puede gustar más o menos, eh, siempre se tiene que decir lo bueno y lo malo, pero ir a decir esto es una mierda y no lo juguéis, pues no. También tengo que decir que, <ríe> que he visto a varios streamers los 10 minutos y dejarlo apartado y no jugarlo más, y es una auténtica pena. Es un juego que, que hace mucha gracia, que se tenía que hacer. Así que yo digo, ¡yo acepto claves! <ríe> Para jugarlas en de juego <risa> Y ya está Que me, que me gustaría jugarlo
1: <risa> A ver, el hecho de que sea difícil Es que joder, el original es difícil y Es que este es tenés, eso Claro, Pero te han puesto el modo vidas infinitas si, si, Mira, la, si yo me lo he pasado Se lo puede
2: pasar por vida
1: Exacto, o sea, si yo me lo puedo pasar Todo el mundo se lo puede pasar y, sí, hay, y los de Twitter, es que ha habido Algunas críticas que yo digo, incluso al principio Cuando sí. yo estaba frustrado y ya y digo, joder, aquí la gente se está viniendo, se están sí. pasando tres pueblos. Pero también digo una cosa, considero igual de mal pensar que un remake tiene que ser eh, totalmente nuevo como pensar que un remake tiene que ser puramente fiel al original. Yo creo que la vida no es blanca y negra, puede ser perfectamente bueno de una manera o de otra. Pero Alex Kidd concretamente, que es un caso tan único, me parece bien que se haya decidido dejar la experiencia lo más similar posible a la original. Y también entiendo que haya streamers que jueguen 10 minutos que si no, están, si no están acostumbrados o no saben lo que se van a encontrar, lo puedo, lo puedo entender. Dicho esto, eh, no sé cuál es el pozo que ha dejado en general el videojuego. Yo solo espero que deje buen pozo y que en Team sigan adelante y cojan más juegos y hagan remakes porque yo lo he disfrutado mucho. Eh, ahora sé quién es Alex Kidd. Antes lo sabía de, de nombre, de imágenes, de ver el helicóptero en cuatro imágenes y de una cuenta en Twitter que sigo que se llama Alex Kid, que es un chaval que está flipado y está haciéndose eh, el, el, el speedrun. Ahora ya sé todo sobre Alex, bueno, todo ahora ya sé la importancia de Alex Kid y yo quiero que haya más remakes de este tipo de otros juegos. O sea, me gustaría mucho, espero que los haya, creo que han hecho un gran trabajo y, y nada, jugadlo, vale 20 euros, o sea, jugadlo, está muy bien.
0: Está guay. Y si no hay nada más que decir, pasamos al siguiente juego porque hemos perdido tiempo aquí. (ríe) No, hemos perdido tiempo, hemos ganado ganado en en todo. (ríe) Eh, Antes de pasar al siguiente, que me toca a mí, voy a decir que esta cuenta que sigues ya ha conseguido ponerse el número 4 en los Speedrunners de Alex, creo que ha tardado como 25 minutos en pasárselo. Ya está el número 4, ojo, que está llegando al podio y yo creo que lo va a conseguir se lo está currando mucho. Vale, pues vamos de un juego, de un remake, a, de algo retro, a un juego que es que tiene ese espíritu retro, pero en lo moderno directamente, y, y vamos, me revent- a mí me reventó la cabeza en, en este último festival de Steam de demos, me pareció súper original, y bueno, pues ya está, a la venta, salió el día 22, hablamos de Super MacBot. ...de Astral Pixels... ...ha salido para Switch y para Steam... ...a un precio de 17,99... ...creo además que publica Team 17... ...ojo cuidado... ...estamos hablando de, también de Mandanga de la Buena... ...porque eh, aquí en Super Majo... Tú, es, ...es un juego de plataformas en 2D... ...voy al estilo Celeste y todo este tipo de rollos... ...que, que ahora se han puesto muy de moda... ...Super Meat boy oh, ...perdón el golpe... ...que le da un golpe al micrófono... ...que casi me lo meto por la nariz... Eh, ...rollo eso... ...Super Meat boy Celeste, cositas así... ...pero aquí... Eh, nuestro querido Macbot, que somos nosotros, que vamos a, a buscar unas piedras maravillosas estelares, a un planeta super cachondo, con unos habitantes mocuquis, mo todo, en todo en, en un pixelar muy currado, ojo, nuestro Macbot no salta, se desplaza, pero no puede saltar, pero tiene en cada una de las extremi- en cada uno de los brazos, tiene pues eh, un poder, digamos, de. Pues como como si fuese un imán, no un poder magnético. Entonces tenemos dos colores, azul y rojo. Tú con el rojo puedes impulsarte porque te repelerías al ser el mismo polo, te repele. Entonces con eso saltarías un escalón, por ejemplo. Pero si le das con el azul, eh, estoy haciendo gestos con las manos, parezco bobo, si le das con el azul te atrae ¿vale? Entonces bajo esa premisa de la atracción y y la, la repulsión del magnetismo han hecho un plataformas que se os va la olla porque los combinan de tal manera... Que cada, cada fase, cada pequeña fase, porque va por pequeñas fases, sin parar, es todo continuo, es una reventada de cabeza. Siempre te van metiendo alguna novedad. Y es que, de verdad, que por sencillo que parezca, con estas dos cositas han hecho un juego súper completo y muy, muy, muy guapo. En serio, a mí me parece que jugablemente es una delicia. Vamos, lo aconsejo aquí a todo Dios, porque es una es una pasada. Super MacBot es una cosa loquísima. Loquísima de las plataformas.
1: Yo no lo conocía, pero flipa porque yo va en la cuenta de juego de, de, de Twitter, ha compartido la lista de juegos top del año en cuanto a críticas y está el segundo. ¿sabes?
0: Es, es, es <risa> yo es no bar... lo conocía de nada, es que es bar... pero está el segundo. Es bárbaro, yo de verdad que flipé. Y mira que eh, me llegan a frustrar un poco los juegos de plataformas que, que son uh, tan, tan sumamente precisos, o sea, aquí no hay margen de error. Si, hay, si has cometido un error es que has sido tú el manco no el juego, el juego está medido al dedillo y eso se nota, eso se nota cuando estás a los mandos de un juego de plataformas que es tan preciso, se nota mogollón y Super Mario Bros está llevando muchos aplausos por todos lados ¿tú lo, ¿tú lo probaste? ¿istar?
2: no yo no, lo, de hecho lo estaba mirando ahora en Steam ¿qué?
0: Pues, dime no, es que digo, eh, que ha pasado desapercibido porque yo no, yo no sabía nada del juego.
2: No, no, yo tampoco, ¿eh?
0: Es que ha llegado, ha salido y lo está petando. Ya está. ¿Qué pasa? Que sí, esto yo... lo tenía como publisher, eh, lo que os comentaba, si no recuerdo mal, Steam 17. Y, y bueno. Pues cosas de publishers, o sea, son ellos los que lo mueven A lo mejor nosotros estamos más atentos a, otros, a otro tipo de cuentas Y a veces que Team17 saca una perla española y no lo sabíamos Y hostia, ¿de dónde ha salido esto? Pum, Pues aquí lo tienes Yo lo descubrí en y el festival de Steam y me reventó la cabeza Y encima dije, pero si sale ya mismo Y aquí lo tenéis, es una barbaridad, de verdad
2: Sí, lo acabo de meter en deseos, o sea, de Team17 como dices Pero yo no había escuchado nada
0: Pues una maravilla Astral Pixel se ha sacado un as que tenían guardado en la manga y ha estado usando el color contrario para traeros a todos con su brillante magnetismo. <risa> bueno, pues vamos a por otro de los lanzamientos muy tochos que hemos tenido en este mes de, de junio. Que me parece, es que ha habido pocos lanzamientos, pero los que ha habido, ojo, cuidado, eh porque de este también vamos a estar hablando largo y tendido, Goyo. Vale, pues
1: vamos a hablar de Oniric, en realidad no sé cómo se pronuncia, si es Oniric, Oniric, bueno, Oniric de Devilish Games. Eh, este juego, sí, como tú has dicho, es un, era uno de los lanzamientos gordos del año y uno de los que yo personalmente más esperaba. De hecho, dije hace como un año que quería yo el análisis eh, porque, bueno, soy fan de Devilish, eh, Path to Nemosing, que es el anterior que sacaron, me gustó muchísimo, me pareció una... No. Quiero, quiero,
0: hacer un, quiero, quiero hacer un alto, tío, quiero hacer un alto. ¿Dime? Me dices, no sé cómo se dice si Onirik, Onirike, y me vienes con el Padnum Memosite este que yo no he sido capaz de pronunciar en mi vida, y me vienes y me lo dices así a la primera que queda súper guapo. No sé cómo lo has hecho, tío. Me tienes que mandar algo para, para poder conseguir decir ese nombre. Este se llama pero, onirik, la... onirik, pero es que el otro me ha dejado loquísimo. Bueno, pero, pero este yo no sabía
1: si es Oniric o Nirike,
0: o sea, no lo sé, el otro sí que sé que es Paz
1: Nemosin. O sea, ese, ese sí que lo tengo claro. Tremendo. Bueno, Ahora vale, llegará llegar David Ferriz y nos dirá, no, que no se pronuncia así, cabrón, pero, pero bueno, que eh, le tenía muchas ganas porque, como he dicho, Paz Nemosin me gustó muchísimo, parece que era un gran trabajo de diseño eh, con una idea chulísima que era la del Zoom y incluso narrativamente, o sea, tener poco diálogo era muy muy interesante bueno, Oniric nos pone, es un, es un juego de plataformas eh, 3D, o sea, lo cual siempre me gusta porque me recuerda a cuando jugaba a la Play 1, eh, de mundo abierto, en el que controlamos a Prieto, que no Pietro, Prieto. Luego en el análisis he tenido que corregirlo porque se me va la R y la pongo donde no es. Controlamos a Prieto, que es una especie de ser extraño que no sabe nada de sí mismo, que se despierta todos los días sin memoria en un lugar que es, literalmente, el lugar al que van los sueños que no se hacen realidad. Y nosotros tenemos que intentar llegar al pozo de las realidades para salir de ese, de ese extraño lugar. Eh, pese a que habla de sueños que no se hacen realidad, Oniric eh, es un juego simpático. Es un poco extraño porque eh, todo el juego se mueve en un mundo oscuro, de joder, de sueños incompletos, un poco triste, lúgubre, ténebre. Pero al mismo tiempo es simpático. Nuestro personaje tiene ojos tristes, eh, pero es, es entrañable, en lo cual no es fácil de hacer una cosa decadente y al mismo tiempo simpática. Es curioso. A mí me recuerda rollo a las películas de Tim Burton o a la película esta de Pesadilla antes de Navidad, eh, que lo mismo es de Tim Burton, sí. y estoy siendo redundante, pero bueno. Eh, o a Dumbo. A mí al inicio Prieto empieza en un circo con personajes bastante raros, eh, de diseño así en plan bizarro, eh, muy, muy muy extraños, entonces me recuerda a Dumbo, a mí me recuerda muchísimo a esta película y bueno, nosotros pronto salimos del circo y tenemos que recorrer el, el mundo, el universo, que ya digo es un mundo abierto, podemos elegir qué parte explorar primero, lo cual es de lo más interesante del juego, para lograr siete fragmentos de llave que nos abran el pozo de las realidades pero Prieto no puede correr demasiado porque desaparece. Tenemos que ir plantando unas flores de Gipsophila y donde plantemos una flor, Prieto podrá recargar su energía para no desaparecer. Entonces todo el juego consiste en ir explorando al tiempo que cultivamos flores. Eso sí, las flores que cultivemos permanecerán ahí toda la historia, es decir, cuantas más cultivemos, más tiempo podemos estar correteando sin, sin desaparecer sucede? Cuando nos quedamos sin flores que plantar, tenemos que ir a una piedra eh, y en esa piedra volaremos a una especie de, de zona iluminada para recoger más, más esporas que plantar. Esta es la premisa principal, pero luego en la práctica, una vez que ya sabemos el tema de tener que ir explorando, plantando flores, eh, Onirik es un, es un plataforma, es un juego en el que sí, es mundo abierto, pero fundamentalmente resolveremos las diferentes misiones eh, plataformeando, subiendo un volcán eh, resolviendo, cogiendo llaves que se encuentran en sitios de difícil acceso un plataformas clásico, a mí me ha gustado muchísimo pero es fácil, eh, lo cual no es malo pero a mí me ha parecido un poco demasiado fácil eh, hay siete misiones que hacer eh, algunas son de plataformeo, otras son un poco más puzzles otras son un poco tipo llevar una cosa de un punto al otro lo cual está bien, hay variedad, pero es un juego fácil. En ningún momento he tenido dificultades, ni siquiera en las las fases de plataforma más más exigente, quizás porque estoy acostumbrado a jugar muchas plataformas, pero no creo que nadie lo vaya a notar difícil. Y más allá de la dificultad, quizás el problema es que el mundo que han ideado mola mucho. Es un mundo que, yo qué sé, eh, tan pronto estás en un volcán como estás en en una en una poza de de ácido verde como estás saltando desde una salchicha a un trozo de pizza, es decir, es un mundo aleatorio, eh, bueno pues es un mundo de sueños y ya sabéis que cuando soñamos, las cosas que soñamos no suelen tener mucho sentido, tan pronto estás soñando con comida, como pasas a soñar que estás haciendo surf? Pues que es un poco eso, cada zona es diferente, siempre con una estética oscura eh, que mola mucho pero claro, dices, el mundo mola recorrerlo está guay Pero, eh, más allá de las siete misiones que hay, no hay nada más que hacer. O sea, no hay personajes ocultos, no hay misiones secundarias. Al final, un mundo abierto, eh, del modo en que yo lo concibo, es un mundo en el que tienes cosas que hacer. Y Oniric eh, tiene siete misiones, puedes resolverlas en el orden que tú quieras, pero, pero no tiene más. O sea, no tiene más ese mundo que digas, bueno, voy a recorrer esta esquina del mundo a ver qué hay. No lo vas a hacer porque sabes que no va a haber nada. Va a haber nada que que vaya a despertar tu interés. Por ahí se me ha quedado algo cortito el juego. Digo, habéis habéis hecho un mundo espectacular, un mundo con muy buen diseño, pero eh, le ha faltado, yo qué sé, cuatro personajes que te digan cuatro cosas. A mí eso me me bastaría para para seguir recorriéndolo. Eh, Dicho esto, eh, uno de los puntos más fuertes del juego es la narrativa. Eh, a lo largo de Oniric, una historia que se nos cuenta como si fuera un cuento, es decir, con, con fábulas, con refranes, con rimas, con comparaciones, eh, incluso con moralejas, que intenta enseñarnos cosas, intenta que, como le contarías una historia a un niño, intenta darnos lecciones de vida, lecciones bastante evidentes, lo que nunca está de más recordar, ¿sabes? Y además los personajes son carismáticos, hay personajes ávaros, hay personajes que se interrumpen entre ellos, hay personajes miedosos, todos sumidos en una profunda tristeza, por el final están en un mundo de sueños incompletos y es Prieto el que digamos lleva un poco la alegría, lleva la luz, va sembrando literalmente la luz por el planeta y a mí me ha gustado mucho creo que es de lejos el mejor juego de Devilish Games, el más ambicioso el más grande eh, en cuanto a diseño narrativo es una pasada, en cuanto a diseño del mundo es pues otra pasada, me ha quedado algo flojete en, las plata- en el diseño de los retos, un poco fáciles, en que me ha faltado contenido para el mundo, pero creo que es un gran juego, creo que han hecho un gran trabajo y además le han puesto mucho esmero, algo que se ve en el hecho de que viene doblado al español, el doblaje es muy bueno, eh, joder, no me ha apuntado el nombre de la, de la actriz de doblaje, ahora lo buscaré, pero ha hecho un enorme trabajo, eh, es impresionante cuánto puede mejorar un juego con una con un doblaje de calidad y no, cuando, no como la película esta que han puesto a la cantante de esa random a doblar a la, lo de Space Jam. Entonces, en que en han hecho un gran trabajo. Creo que merece la pena. Espero que venda bien el juego, sinceramente. Y, y nada, eh, cuesta 15 euros. O sea, es un precio eh, baratísimo. Eh, dura, dependiendo de las vueltas que podéis dar, entre 4 y 6 horas. Y lo mejor es que cuando acabas de jugarlo, te deja muy buen sabor de boca. Te deja con la con, con esa sonrisa de tonto de decir: He jugado, me he divertido y recuerda mucho a los juegos que yo jugaba cuando era pequeño, lo cual siempre es un, es un aliciente. Así que yo, Nirik, eh, os lo recomiendo, sinceramente.
0: Joder, eh, te deja. Es, eh, yo me supongo que sí, pero por asegurarme, es uno de estos juegos que te deja un posito de estos importantes, ¿no? que te, que te hace pensar en algunas cosillas y te remueve un poquito por dentro Sí, porque
1: Prieto es un, es un ser entrañable y los personajes que va encontrando pese a tener poco diálogo, incluso ser personajes de cuentos, es decir, personajes que, que tienen una única característica está el personaje ávaro está el personaje miedoso está eh, son personajes simples, pero el hecho de que cuando hablen contigo sea a través de rimas, a través de metáforas, de refranes, y que Prieto vaya ayudándoles de un modo u otro, es, es entrañable. Y el final, aunque sea predecible, eh, al final sí, te deja, te toca, sabes te toca la patata, pese a que no es una narrativa compleja, pero está, está bien trabajada. Se nota que quien lo ha escrito, lo ha escrito con con mucha originalidad y sabe sabe muy bien cómo, cómo escribir los diálogos y la narrativa del juego. Y luego el hecho de que esté doblado al español con una actriz que no solo pone voz de narrador sino que ella imita las voces de los personajes, como cuando tú le cuentas un cuento a un crío, que vas imitando las voces de los personajes, eso le da le da un toque muy potente, le da, le da dos, dos, dos pasitos, o dos niveles más de calidad al, al poder narrativo del juego. Además, todo, toda la narración eh, va conjuga muy bien con la con lo que vemos, es decir, un mundo oscuro, decadente en el que Prieto literalmente va, va sembrando luz que son las, las diferentes esporas que vamos plantando por todo, por todo el escenario en medida que lo recorremos. Está muy bien, eh, ya digo, recomendadísimo, simplemente pedir un poquito más de contenido al, al mundo abierto, pero bueno, es una cosa que hay que entenderlo. Devilish Games es un estudio pequeño, es de los estudios más estables eh, de nuestro país, pero sigue siendo un estudio pequeño. No es un triple A ni mucho menos. Y el juego también cuesta 15 euros, no cuesta 40. Entonces yo, yo lo recomiendo. Lo he jugado en yo lo he jugado en Steam. Ningún problema de ningún tipo de rendimiento, ni de lag ni nada. Eh, imagino que las diferentes plataformas será igual. Y nada, para mí eh, me ha gustado. O sea, lo jugador de junio es mi preferido de los que yo he jugado, más que el Alex Kid, por ejemplo.
0: Sí, señor. Sí, señor. Me gusta. Eh, quiero romper una lanza a favor del mundo de Onirik, porque soy de las personas que con el paso de los años los mundos abiertos me han tocado un poco el papo, ¿sabes? Porque hay veces que te sueltan y te dicen ¡Haz lo que quieras! Y miras y dices, no, no quiero hacer lo que yo quiera. O sea, quiero hacer lo que tú quieres que haga ...para poder ver esta historia, para poder terminar esta historia... ...y si me quedan fuerzas después de 40 horas... ...a lo mejor me voy a recolectar palomas mensajeras, tronco. Pero es que hay veces que los mundos abiertos te sueltan... ...y y te pierdes entre un millón de contenido que dices... ...pero bueno, entre iconos en el mapa y tal... ...o sea, yo sé que es un mundo abierto con reservas... ...porque es un mundo abierto, como ellos dicen, pequeño... ...pero quizás me guste la idea de que realmente no tenga mucho más... ...o sea, de que te cuente eso, plataformes y tal... Y mira, ya está, me quedo con, lo, con, con esa parte, ¿sabes? No sé, estar ¿tú cómo lo ves? Cuéntanos. Que tú lo jugaste en directo, además, en el canal de Twitch de Huevo con... Si no recuerdo mal, estaba David Ferri y estaba Bruno Sol.
2: Sí, sí, jugué a la demo y es eso, yo, yo lo veo como un mundo abierto, pero además es un mundo guiado, o sea, te dejan elegir eh, distintos caminos al principio pero no es la brutalidad de, por ejemplo, de un Batman o de un Assassin's Creed, que es mundo abierto, te suelto y ala, o de Skyrim, entonces yo lo prefiero así también, y además de juegos así de este estilo, que te quieren contar algo, te lo cuentan y chimpul. No lo sé, le tengo que dar un par de horitas más, pero yo creo que lo que se está contando está bien contado, está bien estructurado y está guay.
1: What ver, es, un mundo abierto, es un mundo abierto, pero no es un mundo enorme. Es decir,
0: no.
1: rieto desde una punta del mapa a la otra, no tarda mucho en llegar. Entonces, eh, aunque no tenga mucho contenido, no es que te, para, te
0: pasas horas eh, corriendo por, por, Ojo, que por eso, zonas que, desérticas. Que eso es súper importante también, porque recuerdo un, un juego que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, que era, si no, si no estoy yo errando demasiado de Sinji Mikami. Ah, Ricor se llamaba, y en Ricor tenías un mundo abierto muy grande que era un puñetero desierto, y qué guapo, tío, como tienes que caminar dos kilómetros y medio por un desierto, vas saltando y poco más, entonces es es lo que te digo, que me gustaría romper una lanza a favor de Onirik por eso, porque es un mundo abierto pequeño, pero en realidad puedes ir a donde más o menos quieras, o sea, está abierto. Lo que pasa que, bueno, pues que dentro de sus posibilidades pues se ha quedado en X tamaño. Pero es eso, yo creo que, que me gusta mucho la idea. Tengo ganas de jugarlo y, y bueno sobre todo por lo que has comentado también de la narración. Porque es que es tan, tan de cuento, es tan sumamente bonito. O sea, ya me gustaba, me pareció especialmente buena la narración en inglés. Y es sí. que cuando escuché la... porque dije, guau, wow, qué guay, van a hacerlo en castellano... Ojalá quede bien, y es que lo deseé con toda mi alma, ¿sabes? Me faltó encender una velita. Y digo, ojalá que quede bien la narración, y es que quedó preciosa, o sea, lo, lo poco que pude ver en castellano ¿Eh? me pareció demencial, digo, esto es lo que se debería de hacer, con un gusto, con, con una personalidad, con, con ese tono tan amable, ¿no? Que es lo que tú dices, como si estuvieses contando un cuento a un niño, que pones la voz de, de los demás personajes, me pareció, vamos, de verdad que es es increíble, es una maravilla.
1: Vale, solo decir que, que, a ver, que sí, que el mundo yo lo veo un poco vacío, sobre todo cuando ya vas completando las diferentes misiones. Entonces, sí. digamos que completas una misión y esa zona te, te queda un poco de... Y ahora, ¿qué vuelvo a hacer yo ahí, salvo que quieras? Volver a saltar eh, sí, en una pizza claro. una salchicha, pues no, no hay mucho más. Decir que la, la actriz de doblaje es Estela Muñoz, que lo he buscado ahora rápidamente. Y nada, que ha, hecho, que ha hecho un gran trabajo. Y una última cosa que no le he comentado, porque al final es una mecánica que yo la veo un poco por, por, por meterle un poquito de, de nervio al juego, es que hay enemigos que cuando te ven, te persiguen pero te basta hacerte invisible con un botón para que te dejen en paz, entonces digamos que a mí no me han dado muchos problemas. es casi como que los he visto una especie de, de obstáculo pequeñito más, pero bueno, que están ahí, que es la última cosa que se me ha quedado en el tintero por decir que nada, que muy buen juego podemos pasar al, a lo siguiente
0: Bien, listar. el siguiente te toca a ti El
2: siguiente eh, No es un juego nuevo Es Evil Inside Que esta vez eh, sale para Playstation 5 A un precio de 12.99 O sea, por 13 euros Este jueguito Está un poquito criticado eh, Tiene Críticas variadas en Steam Cuando salió la primera vez Y bueno, si os gustan los sustos eh, Pues ahí lo tenéis sale ahora para PlayStation 5, así que poco más, hay que decir de este juego.
0: Sí, ya lo comentamos en su momento cuando salió en, en el Desca, si no recuerdo mal, lo, lo comentó Kunda en profundidad porque lo jugó y hago yo le encantó <ríe> esa, esa crítica. Y bueno, y el último juego que tenemos en el bloque de, de este mes, es Super Toy Cards 2 Ultimate Racing de Eclipse Games, ha salido para Nintendo Switch a un precio de 11.99 y me mola mucho la idea porque a pesar de que no lo he jugado, la premisa esta de conducir un coche pequeñito a toda pastilla, pero un coche muy pequeñito, os hablo de coches en miniatura, a toda pastilla por escenarios, pues bueno, pues del hogar, ¿no? Hay hay una imagen que me ha gustado mucho que es una pista azul y hay como unas tijeras de cortar de estas, de cortar papel de los niños de plástico súper chulas, o sea, me parece muy guay todo esto y, y tengo muchísimas ganas de, de echarme unas carreras por el jardín ir por las tablas pasando saltando macetas no sé tiene pinta de, de ser muy frenético la verdad tengo tengo mogollón de ganas de, de darle un tiento <coughs> que a ver ha salido ahora para Switch pero voy a añadir que está para también para Steam para Xbox One y para Play 4 vale pero acaba de salir ahora para para Switch eh, dentro de este bloque hemos terminado. Desde aquí voy a mandar otra vez un mensaje a, a los devs. Eh, por favor, meted datos en, en la base de datos que, aunque a veces se tarde un pelín, se vayan añadiendo y, y si se me ha colado alguno, que, que me lo diga. Que bueno, lo pondré como fe de ratas en el siguiente o, o lo que sea, ¿vale? Pero es que yo cojo todo lo que tengo y lo meto aquí en el asador. Y bueno, en el bloque de libros... Este mes no, no tenemos nada, pero hay algo que, que Goyo quería comentar al respecto.
1: Ya que no hay bloque de libros, es que vamos a abrir un melón, ¿vale? ¿Te va, Parece va. bien, vamos. Venga, va. vamos, a <risa> eh, vamos a hablar brevemente de, de la polémica del día. Es que me he enfadado mucho, macho, cuando lo he visto esta mañana. Estamos, a, estamos grabando a 14 de julio, o sea, hay que decirlo. Eh, no sé si sabes por dónde voy, sí, creo Creo que los Nintendos, algo así, ¿no? <risa> sí, vamos a ver que, no, que ha salido un artículo en, en, en El País, si no me equivoco, que decía que la causa de que bueno, de que hayan matado a Samuel es el fornite, macho. Y sí. nada, simplemente comentar por aquí, para ver el, el melón que, que es cansino, ya se comenta cada, cada mes o cada dos meses, hay que comentar siempre lo mismo, que parece que los videojuegos son, son el mal en la tierra. Parece que antes de los videojuegos el mundo era un lugar perfecto y a sí. mí no deja de enfadarme porque, bueno, principalmente porque juego al Fornite mucho. Pero que es, es lamentable que haya gente escribiendo y gente, además creo que el que lo ha dicho era experto. Estoy haciendo con los deditos lo de las comillas, que tengan esa visión de los videojuegos. Hoy en día han pasado 40 años desde que se crearon los videojuegos, más de 40 años, y que siga habiendo esta visión de, de es que... que sean los. Es es, es terrible y quería comentarlo porque esta vez me me ha enfadado especialmente. Normalmente me suda las pelotas, pero esta vez, eh, sacándolo en el tema en que lo han sacado, me parece eh, mal, peor. O sea, es
0: terrible y nada, quería comentarlo antes, ya que comentarlo. Sí, sinceramente eh, me parece una estrategia bastante bastante pobre, como lo ha sido siempre. Poner en boca de todos... eh, la problemática con los videojuegos que dicen que provocan agresividad intentando encubrir un puto crimen homófobo de mierda. Ahí o sea, está. esto lleva ocurriendo toda la vida, es una mierda, lo siento por hablar sí. mal, pero es que has pillado y has dicho no, pues esto va a ser culpa de los videojuegos. Viene aquí un señor experto que me gustó mucho lo que dijo David Ferriz un experto de la de la Universidad de Mis Cojones Toreros. Porque vienes aquí, te inventas un dato, como diciendo, el 99% de los videojuegos tienes que matar, tienes que tal, tienes que tal, y encima te dan puntos por ellos. Y eso es una mentira como un templo. Entonces, eh, de verdad, prensa, me cago en todo. Esto no puede tolerarse. Esto no es así. Ha sido un crimen homófobo. Han matado al chaval... Porque era homosexual. Y a tomar por culo. Y ha sucedido. Y no se puede encima intentar tapar y poner a los videojuegos de por medio. Ni a nada. Es que ni a nada. Tiene un hecho. Ha sucedido por algo. No puedes coger y decir. No, ha sido culpa de esto otro. Podría haber sido también culpa de tu factufurio que ha una película de tío superemacado dándose hostias Joder, es que no no sé yo lo siento qué haciendo
2: no. no 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 es que es que además es que lo han intentado ocultar por el móvil eh, lo han intentado ocultar porque dice que había discutido con la novia habían es que y ahora han metido los videojuegos por patatas eh, yo estoy muy cabreada yo estoy muy indignada con muchas cosas que han pasado hoy eh, me parece deleznable lo que ha tratado el país además sin datos algunos Menos mal que de nuevo sí que tiene datos. Eso o sea, es. Es que, es que ha sido un zasca en toda la cara. Es que, además, el país sin datos ningunos ha dicho el 99% son... Mira, eh, yo llevo jugando a videojuegos literalmente desde los dos años, creo, que mi tío me puso el mando del Atari con el Keystone Keeper en la mano. Y mm, te puedo decir que soy poco agresiva. De hecho quien me conoce dice que soy muy ¿era? creo que con el único videojuego que no he llorado es con el que llora todo el, todo el mundo que es To The Moon, pero el, eh, el otro día lloré con Batman, no voy a decir con la misión porque a lo mejor no lo habéis jugado
1: eso también, Pero, mira no porque
2: llorar con Batman... No, 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 es que es con la misión de Mr. Frío. Eh, es una misión muy bonita. Eh, sale ahí que pasa algo con la mujer sí. y tal, y os digo que te deja la patata claro. en plan... ¡Uf, que lloro! Pero no, o sea, eh, me parece delernable como lo han querido tapar en plan... Es que estaban, eran jugadores habituales del Fornite. Eh, mire, señor, no.
0: Hasta tu abuelo No puede ser, Fortnite.
2: es un crimen homófobo. Y es deleznable como lo habéis querido tratar, señores del país. No sé quién ha sido el, esp- el experto en videojuegos. No creo que sea experto en nada. Yo creo que será algún tío rancio.
0: Una, una, sinceramente no se le puede ni, cata- es que... ni, ni catalogar como persona humana. Yo no tra- no 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 no.
2: Vamos a ver, ese ese a ver, tampoco,
0: tampoco, tampoco, no,
1: no pasemos de la raya. Pero es, es no, no es, es
2: pasarse. O sea, no no ya no... pero es que no, no puedes ser experto, vamos a ver, no puedes hacer un artículo y decir, eh, vengo con datos, no, no vengas con datos porque no has hecho nada.
0: Por la universidad o sea... de mis cojones toreros, es que me encanta esa frase porque es la verdad. Es o que sea, es eso, si o sea, sea, experto, según
2: la universidad de, la, de California de, de mis cojones toreros, o sea, que no que puedes, que vamos que a ver, que cógete que... el libro del FUNS, cógete el libro de quien sea, cógete, que eso sí que son expertos. Joder, y, y me, 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 me daba mucha rabia Ponte un, un streaming de Rafa Laguna Ponte lo que quieras Que hay aprender de videojuegos eh, claro. Yo que sé, hay mil cuentas Arjona, por ejemplo ¿Sabes? Que le han cerrado la cuenta ahora y, y de Twitter por patatas también Y tiene otra eh, Hay mucha gente que habla de videojuegos en España Enfórmate algo Coño, ya no te digo que Si quieres entrevistarlos por Discord o por donde sea eh, Manda un puto MD. Por Twitter y di, oye, mira, tengo esto, es verdad, es mentira. ¿Qué pasa en el mundo de los videojuegos? Infórmate, pero no puedes decir eso e intentar tapar lo que ha sido, no sé. que es Yo, un puto sí. crimen homófobo. No, sinceramente, este.
0: no sinceramente, creo que esta persona no sabe ni siquiera lo que es Fortnite, ¿vale? Lo habrá visto en alguna gorra en un mercadillo por ahí. Pero punto pelota. has visto que alguien lleva un bate de béisbol y han dicho ¡Oh, Dios mío, violencia! Vale, o sea, violencia hay en absolutamente todo. O sea, Super Mario le salta encima a unos seres pobrecillos que iban hacia su casa, porque esta es la historia de la maldita realidad. Iban hacia su casa y vino Mario y los pisó. Y los pisa y desaparecen. Eso ya es violencia. Pero Pero no por eso va a venir alguien y va a asesinar a una persona en la calle a patadas en la cara. Esto es así. Esto es que no se puede comparar. Entonces, este tipo de expertos lo mejor que se le puede hacer es directamente no darle difusión y atacar.
1: Claro, pero también esto, bueno, ya está todo dicho, pero tampoco es que... O sea, por ejemplo, hemos hablado de Oniric. En Oniric no, no matas a nadie, o sea, no matas ni peleas, o sea, es saltar de salchichas a pizzas que están volando. Pero más allá de esto, de, de lo que ha sucedido, que es es, terrible, es lamentable, eh, es que pasa el tiempo, porque una cosa es que sucediera hace 20 años, y dice, bueno, es que los videojuegos son una cosa nueva y normalmente sí. la gente a las cosas nuevas eh, no le no le hacen gracia pasó con el cine cuando el cine se creó el cine era una cosa de circo ¿eh? era una cosa como ahora súper cultural o sea, estas cosas requieren su tiempo pero yo que estoy intentando escribir una tesis sobre una tesis un tcm sobre videojuegos te das cuenta de que hay muy poco escrito a nivel a nivel de trabajos a nivel de estudios porque lo poco que hay escrito cuando tú vas a mirar eh, grandes trabajos de universidad en este tipo de cosas que hay bases de datos con con trabajos buscas videojuegos y es todo problemas Problemas psicológicos asociados a los videojuegos o problemas o las peligros de los videojuegos, que ojo, puede haberlos, ¿eh? pero a nivel de lo, lo importante, el potencial cultural que tienen los videojuegos, hay poquísimo. O sea, eh, hay un chico, joder, le hemos comentado sus libros eh, muchas veces, que está escribiendo libros sobre videojuegos y historia y este tipo de cosas hacen muy bien, pero claro, luego te encuentras artículos en el país sí, como este que habla de los sí, videojuegos sí, desde es un que, punto de vista ignorante. Ve, ve, Joder, mira, si, mira. Si, si por el Fornite tuviéramos, fuéramos peligrosos, a mí que me lleven preso ya porque le echo más horas al Fornite que a nada en la vida. Claro, y, y mientras echa al Fornite y al Team Fortress, yo tendría que ser quizás para este señor un Potencial asesino en serie. En serio. Sí, serie. sí eh, yo creo que se ha comentado, tampoco vamos a darle más vueltas, que, que ha estado feo, ha está
0: estado, ha estado mal. Y... Ha estado mal,
1: ha estado sí. mal. Y no
0: pedirán perdón ni siquiera. Creo que hablabas, pues mira, al final sí que va a haber libros que comentar, creo que hablabas de, de Alberto Venegas, un extremeño maravilloso que, que hace, bueno, que tiene ya varios libros en la calle que te pueden reventar la cabeza, es una maravilla. Y luego también, eh, recientemente se ha publicado la reseña de Neurogamer, el libro de, de Pablo Barrecheguren, bar, oh lo siento, tío, siempre, siempre me lío con tu apellido, que es otra maravilla que lo, que lo reseñó Luz Castro, sobre bueno cómo afecta el videojuego al, al cerebro humano. O sea, es, estamos hablando de un señor que es doctor y que, y que ha hecho sus estudios y sus cosas y sus movidas. O sea, me refiero a una persona que ha trabajado con datos, ¿vale? Entonces, hay material, existe ese material. Entrad en de juego entrad en, en Códice, que es la, el apartado que tenemos para libros dedicados al, al mundo del videojuego escrito por españoles y vais a encontrar un montón de cositas muy interesantes sobre bueno pues sobre los videojuegos Exacto. y
1: cosas y cosas con un fundamento detrás sí. y por sí. último eh, aplaudir a Yoba que no nos compra Switch pero da buenos tascas. ¿sí? sí, lo has hecho muy Una bien. Yo. Para, para, para nuestro líder supremo, pero, pero, aquí no presente, pero <ríe> no le
0: queremos igual. Pero, de, de, sí. Me
1: viene dejando caer así el micrófono diciendo, aquí lo tienes. Más Exacto, que digo, luego. Claro. Yeah, ¡Qué, qué bueno!
0: Vale. Cerremos el podcast, que tengo que vale, eh, voy a ir rápido al bloque de eventos, ¿de acuerdo? Comentar todo lo que ha sucedido ahora en el, en el mes de junio. Uf, cuesta enfriarse después de dicha calentada, ¿vale? el bloque de eventos hemos tenido la Game Maker Jam, una, una jam que fue del 3 al, al 6 de, de junio, que fue, pues eso, temática online, todos online, porque como estamos todos encerrados, es maravilloso. La siguiente fue una charla llamada Maker Faire Galicia, una jornada sobre videojuegos, el día 3 también, y luego tengo aquí el apartadito especial para Spain Game, Spain Game Devs, que hacen un montón de charlas súper interesantes durante todos los meses, y, y es una gozada. Hicieron, tengo tres registradas del mes de junio que fueron diseño en VR Hand Tracking de Luca Mephisto eh, luego el día 15 hicieron integración de sonido adaptativo usando FMOD por Juan Just Novela de Grubel Studios y luego el día 17 hicieron una hizo Marta adelantado una llamada Narrative Design o Cuando ves tu mundo arder. O sea, son charlas muy interesantes que, que podéis ver en el canal de, de Twitch de Spain Game Devs y también podéis entrar en su, en su cuenta de Twitter donde siempre van marcando todo entonces cerrando podcast cerrando deadcast número 20 del mes de junio yo quiero preguntaros chicos bueno chico y chica amores míos con qué os quedáis con qué juegos quedáis de este de este mes la típica preguntita para cerrar
2: pues ya ver eh, yo me quedo con ilic con Tiny Lance y con Alex Kidd, que lo tengo que jugar. Pero, bueno, quiero jugarlo. Todo. Te quedas pero... con todo. Sí, yo me quedo con todo. Es que son muchos y muy bonitos. Sí. Entonces, no sé.
0: ¿Collo? ¿Con cuál te quedas? Pues, ¿O con cuáles.
1: con creo... Alex Kidd y el Oniric, pues me quedo con. Eh... Pues por ejemplo, con el Black Storm este de barcos piratas. Eh... Me llama la atención. Y y Los últimos frikis y el báculo este, porque he visto los vídeos y joder, pues, parece un juego interesante. Pero ya te digo, me quedo con estos, pero probablemente no los vaya a jugar.
0: Bueno, pues yo es que, claro, yo sí voy a jugar al Skis porque lo tengo ahí. Ahorita también lo voy a jugar, aunque no sé cuándo, porque le tengo también mucho cariño. Pero voy a decir que este mes me quedo con Super Magbok, que fue un sorpresón, que me ha encantado la idea y me parece pues, un pedido también muy interesante. Así que nada, corazones, hasta aquí hemos llegado el Descast termina y bueno, nos hemos extendido un poquito más, mira que no había tanto contenido y al final somos gente que no para de rajar así que nada, muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo mes chao chao la próxima Adiós